0: Zu unserer Sendereihe Credo, der Glaube der Kirche, grüßt Sie herzlich, Gregor Dornis, schön, dass Sie bei Radio Horeb wieder mit dabei sind und natürlich auch in Südtirol, wenn Sie uns dort über Radio Maria hören, liebe Grüße auch an Sie. Wie alles begann die Schöpfung nach dem Buch Genesis, diese Reihe setzen wir heute fort in der Credo-Sendung. Wenn man sich in der Geschichte gefragt hat, wie etwas zu verstehen sei, dann war es bald schon Usus, dessen Anfang aufzusuchen. Auch wenn nebenbei bemerkt nicht immer ganz klar zu sein schien, wie radikal man eigentlich nachschauen müsste, wenn man fragt, wie alles begann. Sei es drum, das geht jedenfalls bis heute so. Das 20. Jahrhundert etwa hat viel Mühe darauf verwandt und gelegentlich auch etwas angestrengte Routinen entwickelt. Wenn etwa für Analysen jeder Couleur die neuzeitliche Wissenschaft herhalten musste, die den Beginn, den Anfang schon im Namen führt, Archäologie. Diese Reihe bei Credo ist an der Stelle ebenfalls äußerst radikal, wie im oben beschriebenen Sinne. Wir haben nämlich bereits in der ersten Folge gesehen, was einzigartiges, völlig analogieloses uns die inspirierten Schriften der Bibel im ersten Satz schon sagen. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wie alles begann, auch das ist wörtlich zu nehmen, wir schauen nämlich auf die Schöpfung. Und streng genommen meinen wir damit wirklich alles, alles, was nicht Gott ist und was da in dem sogenannten ersten Schöpfungsbericht alles drinsteckt, dem widmete unser Referent Pater Dominikus Trojan aus dem österreichischen Heiligen Kreuz seine Betrachtungen im zweiten Teil. Und heute geht es also weiter mit dieser Reihe: Die Schöpfung nach dem Buch Genesis, wie alles begann. Ich sagte es, durch die biblischen Texte navigiert uns Pater Dominikus Trojan im österreichischen Zisterzienserstift Heiligen Kreuz. Wir sind nun mit ihm dort telefonisch verbunden. Grüß Gott und guten Abend nach heiligen Kreuz, Pater Dominikus. Guten
1: Abend, Herr Donis.
0: Danke schon jetzt, dass Sie sich auch heute wieder die Zeit nehmen für diese Sendung. Nun also dürfen wir Ihnen, Pater Dominikus, zuhören. Wir folgen Ihren Auslegungen der Schöpfungsüberlieferung nach dem Buch Genesis. Ihnen nun das Wort.
1: Der Mensch in der göttlichen Schöpfung. Die Schöpfung, Gottes Werk und Gottes Werk allein, ist so groß, dass die heiligen Schriften mehr als einen Bericht kennen, um ihr der Schöpfung wundersames sich zutragen, das eben einzigartige Entstehen aller Dinge samt dessen, worin sie sind und worunter sie stehen das unausdenkliche Maximum an Energie und Kraft, vermittels derer dem Nichts das Seiende gegenübertritt, auszusprechen. Es ist dasselbe Ereignis, das auf zwei an Art und Inhalt verschiedene Berichte Anspruch erheben, uns dessen Hergang zu sagen. Am Ende des ersten Berichtes steht der Sabbat, der Tag der Ruhe Gottes, an dem sich wie in einem Ziel, die Schöpfung vollendet. Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, sagt die Schrift. So führt das hexa so der patristische Name für das Sechstagewerk der Schöpfung, wie von selbst zur Anbetung, indem deren Träger der Mensch des Urteils Gottes über die Schöpfung inne wird und es seinerseits ausspricht. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Es ist sehr gut, weil der, der allein schafft, gut ist und in seinem Schaffen das Gute, das er ist, ebenso mitteilt wie das Sein, das er schaffend verschenkt. Jedes Gebet ist daher ein geschöpflicher Grundakt in dem der der betet sich als Gottes Geschöpf begreift und annimmt der Tat der Schöpfung aus Freiheit zustimmt und sie damit zum Abschluss bringt es ist immer schon aufgefallen dass die schöpfungsberichte der bibel zwar manche religionsgeschichtliche parallelen kennen jedoch keine entsprechung in der antiken griechischen literatur finden für die Griechen ist die Entstehung der Welt keine Frage. Was da ist, ist da. Und was sich verändert, kehrt wieder. Dass Menschen geboren werden und sterben, kann dem Menschen nichts anhaben. Der Mensch als solcher wird nicht und vergeht nicht. Er ist ewig. Die Unbesorgtheit um den Anfang und das Ende des Großen und Ganzen der Welt kennt jedoch in der griechischen Literatur eine Ausnahme. Der griechische Philosoph Platon erzählt in seinem Dialog Timaios wie ein Weltenbaumeister mit Blick auf die ewigen Ideen nach deren Vorbild aus dem ebenso ewigen Stoff die Welt geformt hat. Man wird das, wovon Platon spricht, wohl kaum Schöpfung nennen. Denn sowohl der Stoff als auch die ewigen Ideen liegen dem Werk des Demiurgen voraus. Dennoch zeigt sich im Vergleich zu den Schöpfungsmythen der Bibel ein bedeutsamer Unterschied. Platons Demiurg bildet die Welt. Er formt sie. Und er formt sie im Schweigen. Für Platon ist es darum, nur konsequent von der Welt, dem Kosmos, als einem Abbild der Ideen in und durch die Materie zu sprechen. Platon redet über das Entstehen der uns bekannten materiellen Welt, des Kosmos Aesthetikos, aber dieses Entstehen ist selbst ganz und gar sprachlos. Es ist Werk und Tat der bildenden Kunst. In der Bibel jedoch, im Hexaemeron, dem Sechstagewerk, schafft Gott Himmel und Erde durch die Sprache. Da sprach Gott, es werde Licht und es ward Licht. Genesis 1, der dritte Vers. Später wird der Evangelist Johannes im Vorwort seines Evangeliums sogar sagen, durch das Wort ist alles geworden und ohne das Wort ist nichts geworden, was geworden ist. So sind im Werk der sechs bzw. sieben Tage Schaffen und Sprechen dasselbe. Indem Gott schaffend spricht, teilt er seine Güte und sein Dasein mit. Zu schaffen bedeutet für die Bibel kommunizieren. Mitteilung und Aufmerksamkeit hören zugleich. Die Schöpfung ist kein Soliloquium, kein göttliches Selbstgespräch, in den Raum des reinen Nichts hinein, sondern sie ist beantwortete Rede, vom Wort Gottes gilt auch hier und hier in Sonderheit, dass es nicht leer und vergeblich zu Gott zurückkehrt, ohne vollbracht zu haben, was er wollte und ausgeführt zu haben, wozu er es sandte, wie der Prophet Jesaja im 55. Kapitel seines Prophetenbuches im 11. Vers sagt. Das Geschöpf antwortet Gott. Und diese Antwort ist das Dasein dessen, das geschaffen wurde. In dem unter dem Namen des jeremia schülers Baruch, was Benediktus, der Gesegnete bedeutet, überlieferten Buch des Alten Testamentes, findet sich ein sehr schönes, erstaunlicherweise griechisch geprägtes Zeugnis für diese Wörtlichkeit des Schöpfungswerkes. Er, der die Erde bildet für ewige Zeit, der mit vierfüßigen Tieren sie erfüllte, der das Licht entsandte und es eilte dahin. Er riefs und es gehorchte ihm. Die Sterne strahlten auf an ihren Posten und jubelten. Er rief sie und sie sprachen, hier sind wir. Sie leuchteten mit Freude ihrem Schöpfer. Prophetenbuch des Baruch, drittes Kapitel, die Verse 33 bis 35. Wenn nun die Schöpfung als solche im Ganzen ein Werk des göttlichen Wortes ist, dem die Geschöpfe durch ihr Dasein Antwort geben und darin in der Annahme ihrer eigenen Grenze und Begrenzung dem Wort Widerrede oder Widerspruch eine sachlich ursprünglich positive von unserem historischen Gebrauch grenzlich verschiedene Bedeutung verleihen, so gibt es darin doch eine Ausnahme. Den Menschen. Vielleicht ist aufgrund der kosmologischen Komposition des ersten Schöpfungsberichtes die Sonderheit und Sonderung der Erschaffung des Menschen nach Art und Weise immer weniger ins Auge und Gewicht gefallen, sodass sie am Ende ganz und gar in Vergessenheit geraten konnte. Einzig und allein der Mensch wird nämlich nach dem Bericht der Schrift nicht ins Dasein gerufen, und hält sich dort auf im positiven Widerspruch seines Wesensgehorsams, sondern der Mensch, so kann man lesen, wird gemacht. Gleichwohl spricht auch hier der Schöpfer Gott zu einem geheimnisvollen, ihn umgebenden Kollegium, lasst uns den Menschen machen, doch wird die Frage, wie das folgende und Gott schuf den Menschen inhaltlich oder technisch zu verstehen sei, auf späteres weitergereicht. Hält man einmal fest, dass sich die formelhafte Ankündigung Gottes Lasst uns den Menschen machen nach unserem Bilde in der Tat, also in der Ausführung wiederholt und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, so wäre dann auch das Machen als die innere Qualität dessen anzusprechen, was in der Tat, also in der Ausführung, geschieht, wenn der Text der Schrift mit aller Feierlichkeit feststellt und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Der Mensch wird geschaffen im Ganzen des Himmels und der Erde. Er ist in den Zusammenhang der Schöpfung gestellt, die sich in sechs Tagen vollzieht und am siebten Tag vollendet ist. Und dennoch wird deutlich, dass der Mensch in diesem Ganzen einen eigenen und anderen Ursprung nach Art und Weise seines Gemachtwerdens innehat, der ihn Gott und der übrigen Schöpfung gegenüber in eine besondere Lage bringt. Einzig der Mensch tritt auf eine Weise ins Dasein, die mit dem Wort Machen angezeigt wird. Nur vom Menschen wird eine Ähnlichkeit mit dem Schöpfer ausdrücklich bezeichnet. Und allein der Mensch erhält den Auftrag, die Erde zu erfüllen und sie zu behüten. Nur der Mensch wird mit der Herrschaft, dem Herrsein, über alles Lebendige belehnt. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet die Erde und macht sie euch untertan. Herrschet über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alles Getier, das sich auf Erden regt. Genesis, das erste Kapitel, der 28. Vers. Der Mensch ist das einzige Wesen im Gefüge der Schöpfung, das einen Auftrag erhält. Gott überträgt ihm die Verantwortung für die Schöpfung. Er, Gott, vertraut sie ihm, dem Menschen an. Diese Verantwortung wurzelt in der Gottesebenbildlichkeit des Menschen, die wiederum Ausdruck und Frucht des Vertrauens Gottes in dieses einzige Geschöpf ist, dem er zutraut, sein Gottesbild zu tragen und zu seinem Gleichnis in und für die Welt zu werden. Vertrauen, Zutrauen, Bild und Gleichlichkeit Gleichnis, Herrschaft, das ist die rechte und organische Reihenfolge dessen, das von Gott her zwischen ihm und dem Menschen steht, als der Mensch gemacht wurde. Es ist wichtig zu verstehen, dass dies alles nicht nur zusammengehört, sondern im Anfang und von Anfang an das Wesen und das Dasein des Menschen bestimmt, und bestimmen sollte. Nicht wurde zuerst der Mensch geschaffen und erst später mit den Zutaten seiner Pflichten ausgestattet, in die ihn Gott hatte rufen wollen. Ob Sorge für die Welt und Herrschaft über alles leben, macht er sich weder zu eigen, noch werden sie ihm beiläufig zu eigen gegeben. Sie sind keine Qualitäten eines auch noch anderweitig interessierten oder zu interessierenden Wesens sondern einzig und allein das Wesen dieses Wesens selbst, das Konzept seiner Erschaffung. Nun sprach Gott, lasst uns den Menschen machen nach unserem Bilde, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und das Vieh, und über alles Wild des Feldes, und über alles Gewürm, das auf dem Erdboden kriecht. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Genesis, das erste Kapitel, die Verse 26 und 27a. Es seien an dieser Stelle drei eher kritische Bemerkungen eingeschoben, bevor wir dem theologischen Ursprung des Menschen weiter nachschnüffeln. Wer heute, meist eifrig, von der Pflicht und dem Auftrag des Menschen zur Schöpfungsbewahrung spricht, der sollte daran erinnert werden, dass es nur dann Sinn macht, von der Schöpfung zu sprechen, die man bewahren will, wenn man auch zuvor an einen Schöpfer glaubt. Die Welt als Schöpfung zu denken und anzusprechen, ist Frucht der Entscheidung, sie als solche zu glauben und glauben zu wollen. Und wer an die Wirkung glaubt, wird ohne Blamage wohl kaum nicht an deren Ursache glauben können. Zweitens ist deutlich geworden, dass die Herrschaft des Menschen über die Welt, also den für ihn erreichbaren Teil der Schöpfung, mitnichten ein moralisches Missverständnis darstellt sondern wenn man an der Harmonie des göttlichen Sechstagewerkes und der inneren Verwiesenheit, deren einzelner Teile aufeinander festhält, die Welt dem Menschen so anvertraut ist, dass sie tatsächlich dessen Obsorge bedürftig ist, um Recht da sein zu können. Der Mensch usurpiert die Welt also nicht und korrumpiert sie damit, sondern sie ist seiner bedürftig, wenn auch noch später zu klären sein wird, was der Abschluss der Schöpfung im Menschen und durch diesen, für diese die Schöpfung nämlich wirklich bedeutet. Und schließlich hebt sich die Rede von der Schöpfung endgültig auf, wenn der Mensch derart in sie hineingezogen wird, dass seine gottbezügliche und gottgewollte Verschiedenheit allem anderen gegenüber, das geschaffen worden ist, darin verschwindet. Die Schöpfung, von der das erste Buch der Bibel berichtet, ist eine Partitur auf den Menschen hin, der in sie eingefügt wird wie ein Schlussstein, auf dem das Bild Gottes eingegriffelt ist. Nimmt man ihn weg, bleibt vom Universum, Nichts als ein Haufen Zeug übrig. Der Mensch bezeugt sein Besonderssein in der Schöpfung, in der Besonderheit der Weise seines Erschaffenwerdens. Er wird nicht gerufen, nicht durch das menschliche Wort zum Sein herausgefordert, aus dem Nichts, sondern er wird gemacht. Und hatte von allem Übrigen gegolten, dass es dem göttlichen Wort, es werde, durch sein Dasein Antwort gibt, so wird der Mensch über diese Möglichkeit kaum verfügen, da er nicht gerufen, sondern eben gemacht ist. Und dennoch kann er nicht da sein, wenn er nicht sein Gemacht- und Geschaffensein ausdrücklich annimmt und sich in ihm bewusst aufhält. Auch dem Menschen obliegt also eine Antwort auf das Geschenk des Daseins. Und zwar so, dass sich zugleich in, durch und mit dieser Antwort dieses Sein des Menschen-Dasein vollendet dass der Mensch als Bild und Gleichnis Gottes gemacht wird, verleiht dessen Dasein zwei Qualitäten, die die Schöpfung selbst überschreiten und Kraft derer er der übrigen Welt immer voraus sein wird. Vernunft und Freiheit. Was immer also diese Antwort sein wird, die der Mensch auf die Gabe des Daseins gibt, Sie wird frei und eine Frucht des Verstehens sein müssen. Wenn Gott selbst im Menschen der Ursprung von Freiheit und Vernunft ist, dann heißt das auch, dass die menschliche Vernunft und die menschliche Freiheit kein anderes Ziel als Gott kennen. Dass menschliche Freiheit dazu ist, sich in Gott aufzuheben, und zu verlieren und menschliche Vernunft sich in seinem Lichte zu vollenden und daran zu erschöpfen. Es gehört also zur Begabung des Menschen, sich seines Ursprungs innezuwerten, darum zu wissen, dass ihm sein Dasein gegeben ist und seine eigene Freiheit diesem Ursprung zuzuwenden, aus dem er ist und auch sonst alles. Der Mensch allein vermag das Geheimnis der Schöpfung zu verstehen. Ihn ruft kein Wort aus dem Nichts, doch er wird des Wortes erkennend und teilhaftig, aus dem alles geworden ist und ohne das nichts wurde. Und er vermag es als solches anzunehmen in Freiheit, wodurch er im eigenen, wie im Namen der ganzen Schöpfung Gott antwortet, im Geiste und in der Wahrheit. Es ist also die Schöpfung selbst, aus der die Sehnsucht und die Forderung hervorklingt nach der Anbetung im Geiste und der Wahrheit, die sich in Christus, dem Gott, Menschen erfüllen wird. Gott ist Geist. Und die, die anbeten, müssen ihn im Geiste und in der Wahrheit anbeten, wird der Herr zur samaritanischen Frau im Johannesevangelium sagen. Viertes Kapitel, 24. Vers. Wahres Beten erhebt seine Stimme von der Schöpfung her. Vom Erkennen und Bekennen des unausdenklichen Geschenkes des Daseins. Und nun vermögen wir, den letzten Grund dafür zu benennen, weshalb der Mensch im Gefüge der Schöpfung für etwas Besonderes gilt. Die Obhütung der Welt, die dem Menschen wesensgemäß übertragen ist, erfüllt sich nämlich erst dann, wenn der Mensch tut, um wessen Willen er im Anfang ein Besonderer ist. Nur er vermag den Schöpfer im Namen dessen, das ihm in seinem eigenen Wesen anvertraut ist, anzubeten. Gott, unser Herr, wie wunderbar ist auf der ganzen Erde dein Name. Dein Glanz über den Himmeln wird besungen. Aus dem Munde der Kinder und Kleinen hast du ein Bollwerk gebaut, deinen Feinden zum Trotz um Widersacher und Rebellen zum Schweigen zu bringen. Ich schaue den Himmel, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du geschaffen. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, des Menschensohn, dass du Sorge tragest um ihn? Du hast ihn fast zu einem göttlichen Wesen gemacht, hast ihn gekrönt mit Glorie und Glanz. Du hast ihm Macht gegeben über das Werk deiner Hände. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt, all die Schafe und Rinder und die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer und alles, was dahin zieht, die Pfade der Meere. Gott, unser Herr, wie wunderbar ist auf der ganzen Erde dein Name. Der Psalm 8. Die Art und Weise, wie der Psalmist hier aus dem demütigen Erstaunen über sein eigenes Erschaffensein hervor den Schöpfer besingt und zugleich von ihm her die eigene Größe und Sonderheit nicht weniger erstaunt entgegennimmt, wird erst dann so recht deutlich, wenn dem eine andere Hymne auf das Sonderbare des Menschen an die Seite gestellt wird, genommen aus einem antiken Theaterstück, in dem die Väter der Kirche gleichwohl bereits die Morgenröte Christi wahrgenommen haben. Das zweite Stasimon, das zweite Chorlied der Tragödie Antigone von Sophokles. Ungeheuer ist viel, doch nichts ungeheurer als der Mensch. Durch die grauliche Meeresflut bei dem tobenden Sturme von Süd, um von brechenden Wogen, so fährt er seinen Weg. Der Götterursprung Mutter Erde schwindet, ermüdet nicht, er mit den flügenden, schollen aufwerfenden Rossen die Jahre durch. Müht sie ab, das Feld bestellend. Der, der hier singt, kommt nicht weiter als bis vor das Tor des Todes. Doch ist es damit zufrieden. Nur im Wissen, dass alles er sinnt, widerfährt ihm ein Anhauch des Staunens. Das aber richtungslos. Und damit sinnlos in der Neutralität eines im Grunde für niemanden schon gar keinen Gott bedeutsamen Lebens zerrinnt.
0: Wie alles begann, die Schöpfung nach dem Buch Genesis, wir hören heute in einem dritten Teil dieser Reihe hier in der credo sendung bei Radio Horeb. Pater Dominikus Trojan aus Heiligenkreuz in Österreich.
1: So also, nach allem, was bisher gesagt wurde, nimmt es gar nicht mehr Wunder, dass das Schöpfungswerk am siebten Tag mit einem kultischen Höhepunkt vollendet wird. Und Gott? segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Schöpfungswerk. Genesis 2, dritter Vers. Die Heiligung des siebten Tages bringt noch einmal zum Ausdruck, was bereits das ganze Werk der Schöpfung geheimnisvoll durchwaltet hatte. Dass Schöpfung sich als Antwort vollzieht, die je nach der Eigentümlichkeit der Geschöpfe je anders gegeben wird, dem Dasein der Geschöpfe jedoch wesentlich ist. Es genügt nicht, das Geschaffensein gleichgültig hinzunehmen oder gar für einen Schicksalsschlag oder ein Unglück zu halten. Wer oder was so tut, nimmt Schaden in seinem Dasein unterliegt einer Verschattung, die das je eigene Wesen abdunkelt und nicht zum Vorschein kommen lässt. Dasein ist nicht einfach nur gegeben. Recht verstanden kann es nicht dabei bleiben, die Gabe des Geschaffenseins ohne Beanspruchung der Freiheit zu akzeptieren. Erst wenn die Gnade des Seins zu dem zurückgetragen wird, von dem sie kommt, vollendet sich der Kreislauf dessen, das wir den Anfang nennen und geht der Glanz der Herrlichkeit Gottes auf über seinem Werk und so steht über dem Sabbat, dem Tag, an dem Gott sein Werk vollendete, das Wort des Propheten Isaiah horcht auf ihr Inseln und schweigt. Noch immer jedoch bleibt die Frage, wie es nun dabei zuging, als der Mensch in jener besonderen Art und Weise geschaffen wurde, die in der Schrift Machen genannt wird. Lasst uns den Menschen machen. Genesis 1, 26. Diese Frage wird im ersten Schöpfungsbericht nicht beantwortet. Weiter oben war gesagt worden, sie würde weitergereicht. Und in der Tat findet der Leser die gesuchte Auskunft in der zweiten Schilderung der Schöpfung, die das Buch Genesis enthält. Dort heißt es, Genesis 2, die Verse 4b bis 7, Am Tage, da Yahweh Gott Erde und Himmel machte, gab es auf der Erde noch kein gestreuchtes Feldes, und wuchs noch keinerlei Kraut des Feldes. Denn Yahweh, Gott, hatte noch nicht auf die Erde regnen lassen, und der Mensch war noch nicht da, um den Erdboden zu bebauen. Da stieg eine Flut von der Erde auf und tränkte die ganze Fläche des Erdbodens. Und dann bildete Jahwe Gott, den Menschen aus Staub von dem Erdboden und blies in seine Nase einen Lebenshauch. Und so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Zwar sagte Psalm 130, nach großen Dingen jage ich nicht, nach Dingen, die mir zu hoch sind. Doch wird einem Menschen die Frage wohl kaum verwehrt bleiben können, aus welchem Stoff und Grund er gemacht sei. Was die Schrift zu dieser Frage sagt, ist klar und ernüchternd zugleich. Der Mensch wird gebildet, Eplasen, wie der griechische Text des Alten Testamentes sagt, aus Staub, über den zuvor Wasser hinweggeflossen war. Da stieg eine Flut von der Erde auf und drängte die ganze Fläche des Erdbodens. Die Gestalt des Menschen also ist Töpferwerk, von Gottes Hand geformt und aus Ton gemacht. Es ist so, wie der Sänger des 118. Psalms ausruft, es haben deine Hände mich gemacht und gebildet, gib mir Einsicht und ich verstehe deine Gebote. Der Mensch ist aus Erde gebildet, aus Humus geformt. Er ist schwer und er ist bodenständig. Er ist irdisch und auf eine verspiegelte Weise in seinem Wesen demütig. Denn Demut ist jene Haltung, die darum weiß, woher und woraus einer kommt. Lateinisch lautet ja, der Name für Demut Humilitas, worin Humus, der Erdboden, steckt. Und bereits im geschöpflichen Werden seines Wesens klingt das Wehe an, dem der Mensch verfällt, wenn er der Herrlichkeit Gottes verlustig geht. Im Schweiße deines Angesichtes schreibt die Schrift, sollst du dein Brot essen bis du zum Erdboden zurückkehrst, von dem du genommen bist. Denn Staub bist du und zu Staub musst du zurückkehren. Genesis, das dritte Kapitel, der neunzehnte Vers. Der Mensch kann zum Ding werden. Er kann zum Gegenstand gemacht werden, zum Ornament zum lippes figur und zum Nickneger. Er kann zum Abfall kommen und in die Abfuhr geraten, die das Schicksal des Mülls ist. Dies alles wäre alles, wenn nicht zugleich gesagt würde und Gott blies in seine Nase einen Lebenshauch. Dieses Tonpüppchen. Dass der Mensch auf der Materialseite ist, wird mit dem Hauch des Lebens angeblasen. Und so kam der Mensch zu einer lebendigen Seele, wie es richtiger und wörtlicher aus dem Griechischen übersetzt lauten müsste. Er ist So wurde der Mensch lebendig, ein lebendes Wesen. Was aber ist nun der Mensch wirklich? Das was die Statuette lebendig macht oder der Grund, in dem das Was hineingeblasen wird. Leib und Seele vertragen sich nicht so gut, seit der heilige Paulus die Feindschaft des einen gegen das andere ausgerufen hat. Aber mit welchem Recht wollen wir es überhaupt so sehen, dass hier zweierlei zusammengeflochten wird, dem eine Trennung nur gut täte? Unausrottbar durchläuft die Spur der platonischen Philosophie auch noch das frömmste Oberlicht. Kann denn überhaupt das eine ohne das andere sein, wenn es um den Menschen geht, der beim Formen und Hauchen herauskommen soll? So gehört zum christlichen Menschenbild die feste Überzeugung, dass die genetischen Komponenten des Menschen in ihm zu einer Einheit gelangen, die derart unaufhebbar ist, dass für sich genommen und für sich gelassen keine von beiden etwas mit dem zu tun hätte, was wir den Menschen nennen. Bereits einer der ersten Theologen der Kirche, der heilige Justinus der Märtyrer, ein bekehrter Philosoph, musste sich mit der Faszination herumplagen, die manche Christen für den platonischen Dualismus von Leib und Seele empfinden. In seinem Dialog an den Juden Tryphon schreibt Justinus, der Text stammt ungefähr aus der Mitte des zweiten Jahrhunderts, ich übersetze ihn gleich aus dem Lateinischen, was nun also ist zur Auferstehung gerufen und wem, ist das ewige Leben versprochen. Da es dem Menschen gilt, die Verheißung zu leben in Christus, ist sie damit auch an das Fleisch gerichtet? Und ist der Mensch am Ende anderes als gebildet aus Körper und einer geistigen Seele? Ist nun die Seele allein der Mensch? Niemals denn sie ist die Seele eines Menschen. Oder wird der Körper der Mensch genannt? Auch dies ist falsch, denn wir sprechen vom Körper eines Menschen. Wenn nun aber keines von beiden für sich der Mensch ist, sondern er aus der Umarmung, dem Komplexus beider, der Seele und des Leibes, besteht und von daher Mensch genannt wird, so folgt, dass Gott den Menschen ganz zum ewigen Leben und zur Auferstehung beruft. Nicht einen Teil, sondern alles, Leib und Seele. Nun ist das alles natürlich kein Zufall. Schließlich hat jeder von uns gute Gründe, seinen Körper loswerden zu wollen. Zum einen ist er, der Körper, der Grund dafür, dass wir uns mehrheitlich für zu kurz gekommen und zu lang geraten halten. Der Körper macht es uns jenseits der 60 schwer zu leben, wenn er nämlich beschwerlich wird und lästig. Der Körper ist es, der anzeigt, welche Stunde es uns geschlagen hat, ist er doch das Vehikel der Zeit, wie Platon sagt. Und schließlich und endlich sterben wir in unserem Körper und um unseres Körpers Willen, welcher, wie der Platon, der Sarg ist, in dem wir uns unser ganzes Leben hindurch aufhalten. In den eigenen Körper verliebt zu sein, das ist einfach der Anfang aller Missverständnisse. Mit der Seele steht es da schon anders. Sie ist einfach und unvergänglich, ist sich ihrer jenseits der Zeit selbstbewusst und ewig jung. Sie versucht uns nicht in Dingen, die uns nachher peinlich und unappetitlich sind. Die Seele ist schön und erhaben, eben im Ganzen der schlechthin bessere Teil unseres Selbst. Und warum dann eben gleich nicht dieses, nämlich wir selbst überhaupt. In der Seele gelingt uns tatsächlich die Abstraktion von allem Schmutz und Ekel des Stoffes, von der unvermeidlichen Demütigung physiologischer Funktionen, die uns dazu zwingen, stets ein 50-Cent-Stück in der Tasche zu tragen. Es wäre gut und lieblich anzusehen und begehrenswert, ganz Seele zu sein. Aber die Engel können dafür keinen Kuchen essen und keinen Wein trinken. Es ist, sagt Thomas von Aquin, der menschlichen Seele vielmehr eigen, sich Materie zu einem Körper zu formen und zu bilden, um überhaupt mit der materiellen Welt in Kontakt treten zu können. Wer reine Seele sein will, der muss auch akzeptieren, in einer für ihn leeren und unberührbaren, unsichtbaren und geruchs- und geschmacksneutralen, lautlosen Umwelt zu leben. Also eigentlich in gar keiner. Mit einem Wort, er kann kein Mensch in und mit der Schöpfung sein. Und wer die Hoffnung hegt, das alles dadurch ausgleichen zu können, dass er dann mit den Engeln im Gespräch bleiben werde, dem muss leider gesagt werden, dass ein Engel jedes andere Geschöpf geringer als er, auch die arme leiblose Menschenseele durch seine reine Gegenwart platt macht. So hoffen wir zuversichtlich und durch die heiligen Texte ermutigt weiter auf die Auferstehung des Fleisches, wie wir im apostolischen Glaubensbekenntnis sagen. Immer ein Gedenk jener kleinen Bemerkung des Evangelisten Johannes, der den Auferstandenen seinen erschreckten Jüngern sagen lässt: „Ich bin kein Gespenst, kein Seelchen, sondern ich habe Bein und Fleisch wie ihr. Habt ihr vielleicht etwas zu essen?“
0: Wie alles begann die Schöpfung nach dem Buch Genesis. Wir hören heute in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol wieder Pater Dominikus Trojan aus Heiligenkreuz in Österreich mit dieser seiner Reihe. Herzlichen Dank, Pater Dominikus, für Ihre Ausführungen. Eine erste Anruferin dürfen wir bereits in der Sendung begrüßen. Aus Eichstätt hat uns Frau Korn erreicht. Grüß Gott.
2: Ja, grüß Gott. Ich habe folgende Frage. Ähm, Pater Trojan hat ähm, den Leib und die Geistseele einander gegenübergestellt. Ähm, jetzt frage ich mich, ähm, wo siedelt er die Gefühle an? Ähm, es gibt ja auch die Einteilung in Geist, Seele und Körper. Ähm, wie verbindet er diese? Also praktisch heißt die Seele. Die Seele ist, ist praktisch sind die Gefühle. Ähm, wie verbindet er das?
0: Ja, danke für diese Frage, Pater Dominikus. Eine nicht ganz leichte Frage.
2: Ja, das ist in der
1: Tat also natürlich ein schwieriges. Was heißt schwierig? Also zunächst muss dazu gesagt werden, dass diese Dreiteilung Corpus Anima und Animus zurückgeht geht auf den heiligen Augustinus, der ja auf diese Grundidee seine Trinitätsspekulation aufbaut, dass also im Menschen ein, so ein dreifaches Vermögen als Vestigium Trinitatis, also als Abbildung dessen, was die Trinität selber ist, vorfindlich sei. Es besteht zunächst überhaupt kein Problem, das so anzunehmen, wie es ja die christliche Anthropologie durchaus auch tut. Wovon ich hier gesprochen habe, ist, Zunächst einmal ganz einfach, der klassische platonische Dualismus der vielen Christen, auch sehr engagierten Christen und gebildeten Christen, in ihrem Denken steckt und äh, was jeweils immer dazu führt, zu vergessen, dass der Mensch ohne Leib einfach nicht Mensch ist. Aus diesem Grunde zum Beispiel ist für den Christen auch die Seelenwanderungslehre nicht akzeptabel. Denn sie beruht systematisch, also spekulativ darauf, dass der Körper nicht zur Identität des Menschen gehört, sondern eben ausgewechselt werden kann. Die Identität ist alleine in der Seele begründet. Die Heilige Schrift spricht, wie gesagt, von diesen beiden Komponenten, einer materiellen Komponente und einer belebenden Komponente, die dann in der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des hebräischen Alten Testamentes mit Psyche übersetzt wird. Und... Äh, auch der heilige Paulus greift aufgrund seiner Verankerung in der alexandrinischen Theologie diese Dualität von Leib und Seele auf, die er ja in seinen Briefen dann als widerstreitende Prinzipien beschreibt. Das in Menschen auch das ist, was wir das Gemüthafte nennen, ist natürlich auch eine alte Entdeckung. Schon Platon spricht davon. Für Platon ist also in die Seele selber drei geteilt. Sie hat drei Darin gibt es ein gemüthaftes Element, es gibt darin ein voluntatives, also willentliches Moment und ein intellektives, erkennendes Element. Wobei für Platon nur dieses Letzte, das was dann später bei den Mystikern der Seelenfunken heißen wird, dieses höchste, noetische, wie er sagt, Elemente, Seele, die Identität des Menschen selber ausmacht. Also auch das Gefühlsmäßige und das Willentliche ist für Platon eigentlich nicht der Mensch in seiner Unaustauschbarkeit. Es ist ohne jeden Zweifel richtig, dass die Seele des Menschen eben diese beiden Aspekte hat, auf der einen Seite wahrzunehmen, gefühlsmäßig zu erfassen und auf der anderen Seite eben das geistige Vernehmungsvermögen des Intellektes, das äh, zu einer intuitiven Berührung mit der wesentlichen Wirklichkeit und Wahrheit der Welt befähigt ist. Also äh, wenn wir davon sprechen, dass es eine gemüthafte Wirklichkeit im Menschen gibt, dann ist die in der Seele anzusiedeln und man müsste die Seele dann äh, ja, dichotom, also zweigeteilt denken, dass es auf der einen Seite das Vermögen der gefühlshaften Bewegtheit gibt und des Be Bewegtwerdens und auf der anderen Seite eben das intellektive Vermögen der Berührung mit den Wesensinhalten der Wirklichkeit.
2: Mhm. Ähm, ja, ja, also ich persönlich äh, sehe das etwa so, das äh, Gemüthafte ist das Individuelle im Menschen und das ähm, Geistig-Intellektive, auch wo, wozu ich auch den Willen zählen würde. Ähm, also der Wille ist natürlich auch das Personale, aber das Intellektive ist sozusagen das, was alle Menschen verbindet. Also so ähnlich wie unser Papst auch sagt, wir können uns verständigen untereinander aufgrund der Vernunft. Der
1: Vernunft, genau. Ich, ich muss da aber eine Bemerkung zu machen. Also das, äh, ohne jeden Zweifel ist also das Gemüthafte etwas sehr Persönliches. Gefühle kann man ja nicht übertragen oder erklären. Ich kann nicht kommunizieren aufgrund von Gefühlen. In der Vernunft kann ich das sehr wohl. Allerdings ist die Vernunft deswegen das Medium der Kommunikation, weil sie das, die Öffnung des, der menschlichen Seele der Wirklichkeit gegenüber ist. Die Wirklichkeit ist dieselbe für alle Menschen, die dann eben in der Vernunft auch wahrgenommen werden kann. Man muss sich sehr dafür hüten zu sagen, die Vernunft ist etwas, an dem alle Menschen in gleicher Weise teilhaben, denn das ist eine Irrlehre im Mittelalter gewesen, die die Kirche ausdrücklich verurteilt hat, die auf eine Missinterpretation einer Stelle in der, im Traktat über die Seele des Aristoteles zurückgeht, der sogenannte lateinische Averroismus. Also man kann nicht sagen, dass es eine Vernunft gibt, an der alle Menschen teilhaben und deswegen dasselbe denken oder miteinander kommunizieren können, sondern es ist vielmehr so, dass die Vernunft in jedem Menschen die Möglichkeit der Kommunikation mit der Wirklichkeit begründet. Und diese Wirklichkeit, also die das Objekt der Vernunft ist, die ist eben für alle Menschen gleich. Und deswegen kann man durch die Vernunft kommunizieren.
2: Ja, jetzt habe ich aber noch eine Frage. Nimmt das Gefühl nicht auch Kontakt mit der Wirklichkeit auf?
1: Das Gefühl wird von der Wirklichkeit bestimmt, aber es ist natürlich dem Wesen nach nicht kommunikabel. Ich kann ein Gefühl nicht mitteilen. Ja. Es sei denn, ein anderer sagt, ich kenne sowas in etwa auch. Mhm. Aber dass also gerade, wenn es so große Gefühle gibt, dass man davon ausgehen könnte, ich kann dem anderen das wirklich klar machen, wie ich das jetzt fühle, mhm. glaube ich, dass, nee, dass das nicht geht. Also richtig, richtig ihm das mitteilen, ja, ganz und gar, so dass ja. ich sage, ich fühle mich da völlig verstanden. Das ist ja ein Versuch, an dem wir immer wieder scheitern. Ich kann sagen, ich kenne sowas auch oder ich habe sowas auch schon was Ähnliches erlebt, aber ich glaube nicht, dass wir äh, da wirklich kommunizieren können.
2: Ja, jetzt eine weitere Frage auch in dem Zusammenhang: Was bedeutet dann Herz?
1: Herz ist eine Metapher, ein Bild, das wir verwenden, um die die gemüthafte Komponente in der Wahrnehmung des Menschen auszusprechen.
2: Aha, also das Herz ist doch nicht, let, ist das nun das letztlich Innerste? Das wird ja auch oft gesagt.
1: Also man muss wohl davon ausgehen, dass die, das Wort Herz in diesem Zusammenhang eine Metapher ist, wo man also aussagen will, was im Letzten den Menschen antreibt und man muss ja wohl sagen, dass Gefühle den Menschen mehr bestimmen als intellektive Einsichten. Nicht? Weil äh, der Wille zwar in dem Menschen, der vollständig metaphysisch geordnet wäre, von der Erkenntnis bewegt wird, aber de facto, also im praktischen Leben, in der eigentlichen Lebenswirklichkeit, ist das, was wir tun, ja doch viel mehr bestimmt durch das, was wir fühlen, als durch das, was wir erkennen. Es gibt Dinge, die wir als richtig erkennen, aber doch dennoch machen wir ganz was anderes, weil wir einfach uns dorthin gezogen fühlen.
2: Ja, wäre es denn erstrebenswert, sich von der Vernunft mehr bestimmen zu lassen als von dem Gefühl? Natürlich,
1: das ist das alte Problem. Es geht in der, auch in der christlichen Erziehung und im ganzen asketischen Kampf darum, das, was ich als richtig erkenne, ja. Also wenn wir es klassisch sagen, in der Tugend der Klugheit, in der Kl Tugend der Gerechtigkeit, dann auch ausdrücklich zum Objekt meines Willens zu machen, also es auch zu wählen. Und dann bleibt immer noch die Aufgabe, es dann auch zu tun. Dazu brauche ich eine eigene Tugend, nämlich die Tapferkeit. Und dann muss ich noch in der Ausführung des Ganzen Kraft der Tugend, der Mäßigung, eine gesunde Mitte zwischen äh, Exzess und, und Trägheit finden.
2: Ja, und wo bleibt denn das Herz? Ist das Herz nicht doch letztlich dasjenige, was entscheidet, welcher Impuls äh, stattzugeben ist? Es ist, die, die Sache mit dem Herz ist eine, wenn man es mal historisch
1: sieht, eine anti oder anti-intellektive, äh, wie soll ich das nennen, Propaganda kann man vielleicht nicht sagen, das ist äh, zu schlecht, sondern es ist ein, ein anti-intellektiver Angriff. Äh, wir haben zum Beispiel bei Pascal gibt es eben diese berühmte Geschichte, er hatte eine Vision gehabt, aus ja. der er sich zu einem strengen, religiösen Leben bekehrt hat, die er aufgeschrieben hat, das berühmte Memorial, mhm. das er immer eingenäht in seinem Rock getragen hat, das man nach seinem Tod dort gefunden hat. Und dort schreibt er Feuer, Feuer, Feuer. Also das ist eine Niederschrift dessen, was er erlebt hat in dieser Vision. Nicht der Gott der Philosophen, sondern der Gott Abrahams, Isaacs und Jakobs, der Gott des Herzens. Nicht? Der entwickelt daraus ja diese eigene Logik du Coeur, die Logik des Herzens. Aber ich würde sagen, dass nach dem klassischen äh, christlichen Menschenbild es natürlich zunächst einmal darum geht, das, was ich erkenne, in der Vernunft dann auch zum Gegenstand meines Willens zu machen. Ja. Wenn dann auch noch mein Gefühl dem zustimmt, das ist es natürlich ein optimaler Zustand, aber ja. in vielen Fällen wird es darum gehen, sowas auch gegen die eigenen Gefühle durchzusetzen. Mhm. Kann man
2: das Gefühl erziehen?
1: Ich glaube, dass man sich selber erziehen kann, dem Gefühl gegenüber eine gewisse Unabhängigkeit zu wahren. Das Gefühl mhm. selber kann man wahrscheinlich nicht erziehen.
2: Ja. ja, danke. Bitte.
0: Danke, Frau Korn, für diese Fragen. Alles Gute für Sie. Danke. Wiederhören. Ja, oder vielleicht könnte man sagen, ich fange jetzt doch nochmal so an weiter zu fragen ähm, in diese Richtung von Frau Korn, vielleicht könnte man ja sagen, dass man das Gefühl so ein bisschen nachzieht äh, hinter dieser Erkenntnis dessen, was gut ist oder was wahr ist, so wie man ja auch ein altes Motiv, dieses ist eben, dass das Tugendhafte nicht das Angenehme ist, äh, sondern das <lacht> eben äh, <lacht> Vernünftige also, und das dann vielleicht aber dasjenige, also das, was gut und wahr ist, eben mit im Laufe der Zeit, im Laufe dieses Nachziehens dann auch angenehm wird.
1: Es gibt in der Regel des Heiligen Benedikt, die wir auf unsere bescheidene Weise in Heiligen Kreuz als äh, Zisterzienser auch befolgen, eine wunderschöne Formulierung. Der Heilige Benedikt sagt dort am Ende des Vorwortes der Regel, äh, es sei nicht seine Absicht, irgendwelche strengen Anweisungen zu geben. Dennoch, Liege es in der natürlichen Entwicklung des religiösen Lebens, dass der Weg zu Gott am Anfang etwas hart ist und etwas schwierig, im Laufe der Zeit, wenn man aber die Tugenden übt und sie einem zur Gewohnheit werden, wird man merken, dass man die Wege der Gebote Gottes in der unaussprechlichen Freude der Liebe geht, nicht? Ähm das spiegelt wohl eine Erfahrung wider, die genau das aussagt, was Sie meinen, dass äh, wenn man in Entschlossenheit das, was man als, als Recht erkannt hat, dann auch tut, vielleicht sogar äh, am Anfang mit einigen Schwierigkeiten, dann mag es wohl sein, und das ist jedem zu wünschen, dass die äh, Gefühle dem dann auch irgendwann mal folgen. Aber grundsätzlich müssen wir auch wissen, dass wir als erbsündlich äh, gestörte Menschen es mit dieser Verschiedenheit zu tun haben, die dem heiligen Paulus dann dazu führt, zu sagen, was ich will, das äh, tue ich nicht, aber das, was ich nicht will, das tue ich. Und Gefühl ist eine Erklärung für diese Verschiedenheit.
0: Und kehren wir nochmal zu Ihren Gedanken von der Einheit, von dieser leibseelischen Einheit zurück. Wenn Sie sagen, am Eingang Ihres Vortrages, dass die Anbetung ein geschöpflicher Grundakt ist und dass diese Form der Antwort eben den Menschen in einer ganz besonderen Weise zukommt, gleichzeitig aber der Körper sozusagen unser unmittelbarster Kontakt zur Schöpfung ist, unter anderem als Vehikel der Zeit, aber eben auch als ein räumliches Phänomen, durch das wir zu dieser Schöpfung auch gelangen dann muss man sagen ohne dem ohne diese einheit ohne das und zwischen leib und seele geht's gar nicht
1: nein überhaupt nicht ich meine das, das ist ja das worauf mein ganzer gedanke hinzielte der mensch ist körperlich eben gerade als mensch als der zu freiheit und geist berufener insofern ist er ja für den mittelalterlichen denker auch die Klammer, die die ganze Welt zusammenhält. Nicht? Im Mittelalter ging man davon aus, dass es im Prinzip zwei Welthemisphären gibt, die sinnlich erfahrbare Welt und die Geistwelt, der Engel. Und die Gefahr, dass das beides auseinanderbricht, also nicht zu einer Welt gehört, die wird gehalten durch den Menschen, der an allem teilhat, sowohl an der sinnlichen Wirklichkeit durch alle Stufen hindurch, als auch am ein lebender Engel durch seinen Intellekt und er garantiert die Einheit der Schöpfung. Es ist auch bei der ganzen Frage der Anbetung, es ist das, was ich hoffe, irgendwie klar gesagt zu haben, sehr stark betonen möchte. Der Mensch betet im Namen der ganzen Schöpfung. Er betet Gott an, nicht für sich. Er ist der, der die Schöpfung verstehen kann und in diesem Verstehen kommt sie, weil es zur Anbetung führt, zur Vollendung. Die Vollendungsgestalt des Menschen ist ein Wesen, das Geschöpf ist, an allem teilnehmen kann, was die Schöpfung beinhaltet, aber zugleich auch die Schöpfung versteht und aus diesem Verstehen in Freiheit die Antwort gibt für eben alle anderen geschaffenen Wesen.
0: Und in diesem ganzen Gedanken der Einheit, den wir ja schon auch in den vergangenen Sendungen beleuchtet hatten, taucht immer wieder so ein ironisches Motiv auf, zumindest auf den ersten Blick, dass nämlich je, je weiter sich diese Einheit äh, oder diese, ja, diese Einheit zur Vollendung äh, hinführt, umso deutlicher, umso klarer und umso könnte man sagen versöhnter erscheinen die Differenzen darinnen, dass eben genau die äh, diese Einheit vollenden. Also in der Vollendung der Einheit vollenden sich auch die Unterschiede, die verschiedenen. Ja, Verschiedenheit.
1: das ist so nicht ganz richtig, denn mhm. äh, man muss eine Sache ganz klar betonen. Es ist äh, für die Theologie entscheidend zu sagen, dass die Schöpfung, das Werk der gesamten Trinität ist. Das heißt also, Gott Vater ist der, dem die Schöpfung zunächst einmal als Schöpfer primär zugeschrieben wird, aber sie geschieht im Wort, das heißt also in Unterbeteiligung des Sohnes und in der Kraft des Heiligen Geistes. Und insofern die Schöpfung also dem Heiligen Geist anvertraut ist und übergeben ist, wird in ihr eine Einheit zustande kommen, die spezifisch von dem geprägt ist, was der Heilige Geist tut. Er schafft nämlich eine Einheit ohne Aufhebung der Verschiedenheit. Das ist ganz entscheidend. Insofern ist also auch die Einheit, die wir mit dem Begriff der Erlösung bezeichnen, verschieden von der Einheitsvorstellung östlicher Lebensphilosophien. Da geht ja die Verschiedenheit unter in der Einheit, während also ist bei der Einheit, die der Heilige Geist gewährt, a, Kraft der Schöpfung, b, Kraft der Erlösung, die Verschiedenheit und Eigentümlichkeit der einzelnen Elemente in dieser Einheit noch verstärkt wird und hervorgehoben wird. Mhm. Das heißt also, im Himmel zum Beispiel wird sich die Individualität oder die unaustauschbare Personalität jedes Einzelnen, der dort in der Gemeinschaft des Seligen mit allen anderen verbunden sein wird, gerade kraft diese Einheit noch um Erhebliches verstärken.
0: Danke, Pater Dominikus, für diese Sendung, für Ihre Gedanken heute zum Abschluss der Sendung. Wir sind bereits wieder am Ende, möchten wir Sie wieder um den Segen bitten. Zuvor, liebe Hörerinnen und Hörer, noch der Hinweis an Sie. Wenn Sie möchten, dann können Sie natürlich diese Sendung auch bestellen. Die Frage tauchte jetzt im Hintergrund schon auf. Eine Hörerin stellte bereits diese Frage. Natürlich, es gibt wieder eine CD bei unserem CD-Dienst. Oder aber Sie schauen morgen im Laufe des Tages auf unsere Homepage. Horeb.org, da finden Sie dann die Sendung auch in unserem Podcast und Download-Angebot. Horeb.org Herzlichen Dank nochmals, Pater Dominikus. Dürfen wir Sie nun um Ihren Segen bitten.
1: Selbstverständlich. Adiatorium nostrum in e nomine Domini.
0: Qui feci ce lume terra. Et benedicti
1: dei omnipotentis. Patris et filii et spiritus sancti super vos et maniat semper. Amen.